0: Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Adam Dziedzic, prezes Stowarzyszenia UNAP Polska. Dzień dobry. Co to za tajemnicze stowarzyszenie i jaka jest Wasza misja i co robicie w Polsce?
1: UNAP to jest skrót od United Nations Association Poland w tłumaczeniu wolnym na Polski Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce. Historia powstania stowarzyszenia sięga do roku 2011, kiedy, kiedy stowarzyszenie zostało formalnie w Polsce zarejestrowane i od tych 9 lat my prężnie, prężnie działa. Od w zasadzie dwóch, dwóch trzech lat skupiamy się na, na pięciu głównych programach. To jest Polska 3D, czyli debata, dyplomacja, dialog, ONZ dla młodych, prawa człowieka, Agenda 2030, Polska dla Zrównoważonego Rozwoju, jako jeden z nasz taki sztandarowy, filarowy bym powiedział nawet program. No i oczywiście Polska w ONZ. Stowarzyszenie działa przede wszystkim w bliskiej współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ. Ja od razu nadmienię, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. My nie jesteśmy formalnie powiązani z systemem ONZ-u, bo to, bo to jest częste pytanie, które które pada. Natomiast ONZ-em jesteśmy powiązani w taki sposób, że właśnie współpracujemy z Ośrodkiem Informacji ONZ, który, który, ma siedzibę w Warszawie. Ponadto jesteśmy w trakcie dołączenia do Światowej Federacji Zrzeszającej wszystkie stowarzyszenia Organizacji Narodów Zjednoczonych na świecie. Obecnie jest ich ponad 60, w 60 państwach takie stowarzyszenia, stowarzyszenia działają i później po, poprzez takie przystąpienie właśnie do, do FUNY, czyli, czyli World Federation of United Nations Association, czyli tej, tej federacji, no wtedy rzeczywiście już będziemy powiązani bezpośrednio z onz -em. Przede wszystkim nasza misja skupia się na aktywności obywatelskiej, na edukacji, to są nasze dwa takie główne działania, robimy to poprzez szereg różnych kampanii informacyjnych, no, teraz oczywiście wszystko zostało przeniesione do do internetu z przyczyn oczywistych, ale nie tylko, współpracujemy z różnymi podmiotami i myślę, że nasza, nasza, nasza działalność przede wszystkim opiera się właśnie na współpracy z różnego rodzaju podmiotami, dokładnie tak samo jak ma to miejsce w ONZ w Nowym Jorku czy, czy w Genewie, ONZ przecież bazuje na, na współpracy rządów i na współpracy z innymi organizacjami, dokładnie tak samo wygląda to w naszym przypadku tutaj, tutaj w Polsce. Także tak, w dużym skrócie, tak to, tak to wygląda.
0: Gdybyś mógł rozwinąć y, trzy wątki, trzy programy, które jakoś mnie szczególnie zainteresowały, a myślę, że też słuchaczy śląskiej opinii o klimacie, czyli y, Agenda 2030, Młodzież w ONZ i Rola Polski w ONZ. O co chodzi w tych trzech programach?
1: To może zacznę, zacznę od początku, od tej Agendy 2030, czyli, ta, czyli program, y, nasz główny program tak naprawdę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę i informacje na temat 17 celów zrównoważonego rozwoju, które ONZ przyjęła w 2015 roku, więc w tym roku obchodzimy pięcio, pięciolecie Agendy 2030. Są to cele, które mają, yy, mają jeden cel, yy, czyli zadbanie tak naprawdę o naszą, o naszą planetę. Natomiast jest jedna kluczowa różnica pomiędzy Agendą 2030 a, 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 a celami milenijnymi, które, które przecież były wcześniej. Mianowicie Agenda 2030 powstała z myślą przede wszystkim o obywatelach państw członkowskich i właśnie dlatego też ten program jest jednym z naszych kluczowych i w ramach tego programu przede wszystkim, obecnie szczególnie, współpracujemy z samorządami. W zeszłym roku, kiedy jeszcze było to możliwe, organizowaliśmy otwarte panele dyskusyjne i tutaj podkreślam słowo otwarte, bo to było, to było kluczowe. Każdy mieszkaniec różnych miast, również byliśmy w Katowicach, organizowaliśmy takie, takie spotkanie, mógł przyjść i zaangażować się w dyskusję i debatę, w której w rolę prelegentów, czy też ekspertów, wcielali się zawsze przedstawiciel Urzędu Miasta, zawsze osoba powiązana z szeroko rozumianym światem nauki, Osoba reprezentująca młodzież. Najczęściej była to reprezentantka lub reprezentant Młodzieżowej Rady Miasta, jeżeli miasto takową posiadało. No i też zawsze był, była osoba od nas, więc to jest taki pierwszy element. Drugi element tego programu to jest kampania SDGs Decoded, czyli cykl takich postów i artykułów informacyjnych o każdym z celów. Ta kampania się niedawno zakończyła. Można zobaczyć ją na naszym Facebooku, jest podsumowanie również na naszej stronie internetowej. Po trzecie jest to konkurs fotograficzny, który teraz został ponownie przywrócony do życia, że, że się tak wyrażę. Każdy może wziąć udział w konkursie fotograficznym. Chodzi o to, żeby pokazać, jak według Ciebie Twoja lokalna społeczność się zmienia z myślą właśnie o, o zrównoważonych miastach i zrównoważonych społecznościach. Wystarczy zrobić zdjęcie, jak Twoim zdaniem Agenda 2030 jest wdrażana w Twoim mieście, wysłać ją do nas na adres mailowy Wyniki zostaną ogłoszone jesienią. Także to jest kolejny, kolejny
0: aspekt. A gdybyś mógł przypomnieć ten adres mailowy, na który można wysłać tak. zdjęcie?
1: To jest programy Okej.
0: Okay.
1: Wszystkie, wszystkie szczegóły są też dostępne na naszym facebooku, i tutaj nie ma, nie ma limitu wiekowego, także każdy może się w to zaangażować, ale. Wrócę może do tego, co teraz robimy, bo rzeczywiście dużo, dużo się dzieje w tym programie. Przede wszystkim stawiamy na decentralizację naszych działań i wyjście do również mniejszych miast, niekoniecznie stricte wojewódzkich. Dla przykładu 24 sierpnia będziemy w Legnicy podpisywać porozumienie z miastem, na mocy którego będziemy organizować grę miejską. Jest również, będzie również omawiane spotkanie w Bielsku Białej planujemy również zorganizować takie, takie e, aktywności gry miejskie, w, również w Zabrzut. byliśmy na spotkaniu z panią prezydent trzy tygodnie temu, e, jak i również w Katowicach, także tutaj działamy na razie głównie na, na południu Polski, natomiast też mamy, mamy zamiar przenieść tę aktywność na północ, także to jest taka, taka kluczowa kluczowy program, gdzie rzeczywiście stawiamy na samorządy, ponieważ Samorządy to są te jednostki, które tak naprawdę w dużej mierze wdrażają tą agendę 2030 i te założenia. Tak? Ten cel jedenasty, który odnosi się do zrównoważonych miast i społeczności, gdzie czytamy o takich wskaźnikach jak liczba zielonych, jako, jak, jak to się nazywa, autobusów miejskich na przykład. Takie kwestie jak mieszkania dostępne dla, dla wszystkich jak szkoły i na przykład służba zdrowia. To są oddzielne cele, które tak naprawdę materializują się, jak ja to nazywam, w miastach, więc dlatego dla nas te miasta rzeczywiście są takim tutaj głównym, y, 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 głównym partnerem i, i rzeczywiście dużo, dużo się dzieje. Jeśli chodzi o Polskę, o, o, o którym... Młodzież w ONZ. Młodzież w ONZ, czyli ONZ dla młodych. Tutaj przede wszystkim skupiamy, staramy się skupiać środowisko model United Nations, czyli obrady symulujące Organizację Narodów Zjednoczonych. W Polsce tego typu konferencji jest obecnie ponad 30. Natomiast naszym zdaniem te różne organizacje zamiast ze sobą współpracować niestety obecnie ze sobą konkurują. Naszym głównym celem i zadaniem tutaj jest, aby no, dążyć do takiego dialogu i wymiany doświadczeń, żeby Polska ponownie stała się takim liderem jeżeli chodzi o te modelowe obrady organizowane przez licealistów i studentów na świecie, bo kiedyś tak było rzeczywiście, że Polska była tym takim, jednym z pierwszych krajów, do których się jechało na tego typu konferencje. Dzisiaj jest, jest to no, troszeczkę inaczej. W tym celu zarówno w 2018, jak i 2019 roku zorganizowaliśmy szczyt organizatorów tych konferencji. Dwudniowy szczyt, podczas którego po raz pierwszy w Polsce mieli oni okazję do wymiany poglądów. Oprócz tego w czasach przed pandemią mieliśmy zamiar zorganizować ogólnopolską delegację na jedną z większych konferencji tego typu w Harvardzie w Stanach Zjednoczonych. No, niestety tutaj plany uległy, uległy zmianie, natomiast tutaj głównie w ramach tego programu współpracujemy z kołami naukowymi, z samorządami, uczniowskimi w szkołach, organizujemy też warsztaty w szkołach, jeszcze, no mówię w czasach, w czasach, w czasach przed, przed pandemią, organizowaliśmy też takie spotkania edukacyjne. W szkołach były plany, 26 maja mieliśmy być w szkole w Gliwicach, tam żeśmy panią od wosu poznali na Local Conference of the Youth, na której myśmy się zresztą poznali w Katowicach Dokładnie. w zeszłym roku i właśnie mieliśmy się udać do Gliwic w maju, no niestety tutaj plany uległy zmianie, Natomiast nadal prowadzimy aktywność online i ten trzeci program, który pytałeś, czyli Polska w to jest głównie program kampanijny. Tutaj nie organizujemy warsztatów, debat czy spotkań otwartych. Przede wszystkim co comiesięczny newsletter, gdzie prezentujemy aktywność Polski na arenie zarówno ONZ, ale też na arenie międzynarodowej i pokazujemy rzeczy, o których niekoniecznie mówi się w mediach, na przykład. Nie wszyscy wiedzą, że w trakcie naszego członkostwa w, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która się zakończyła w zeszłym roku, Polska stawiała bardzo duży nacisk na y, przegłosowanie rezolucji, która by chroniła dzieci w konfliktach zbrojnych. O tym się w mediach tak naprawdę nie, nie mówi. My chcemy to zmienić poprzez na przykład nasz newsletter, ale też zorganizowaliśmy mm, właśnie z okazji zakończenia kadencji w Radzie Bezpieczeństwa taką otwartą i tutaj powtarzam słowo otwartą, bo to jest takie nasze motto, jeżeli chodzi o nasze działania, otwartą konferencję Polska ONZ teraźniejszość, przyszłość i, i przeszłość, gdzie się skupialiśmy właśnie na tematyce związanej z Polską w, w, na arenie międzynarodowej i duży, duży nacisk kładziemy na to, żeby zapraszać reprezentację młodzieży na nasze wydarzenia i to niezależnie od programu, ponieważ widzimy, że w Polsce niestety jest obecnie takie takie nastawienie, że jeżeli w stopce w mailu, czy, czy gdzieś ma się napisane młodzieżowe albo młodzież, to niestety w tych kontaktach z władzą centralną, no jest to gdzieś spychane na boczny tor i uważane niestety za, za nieistotne. My chcemy to zmieniać i dlatego w zasadzie w każdym naszym wydarzeniu był albo była młodzieżowa delegatka RP do ONZ Agnieszka Wójcik, która teraz zakończyła kadencję, albo właśnie osoba z Młodzieżowej Rady Miasta, czy innych organizacji yy, yy, młodzieżowych. Także... Yy, w dużym skrócie, ja mógłbym opowiadać i opowiadać, ale nie chcę tutaj zbyt dużo czasu zabierać na tę kwestię.
0: Ale chciałem dopytać o ten newsletter, w jaki sposób uh -huh. można ten newsletter otrzymywać, gdzie się trzeba zgłosić, jakbyś to też mógł rozwinąć.
1: On jest, on jest publikowany na, na naszym fanpage'u na Facebooku pierwszego dnia każdego miesiąca. To jest co comiesięczny newsletter w formie, w formie zdjęcia, natomiast można pobrać pełną wersję z naszej strony internetowej w zakładce, w zakładce "Polska WNZ" tam są wszystkie dotychczasowe newslettery mm -hmm. dostępne. Także my tutaj nie prowadzimy takowej bazy danych, że się tak wyrażę. On to jest otwarty newsletter, każdy tak naprawdę może sobie go pobrać i z niego skorzystać. Bardzo często dostajemy zapytania na właśnie poprzez Facebooka po tym, jak post jest, jest wstawiony, czy właśnie można wysłać pełną wersję taką w PDF-ie, więc bardzo cieszymy się, że rzeczywiście jest zainteresowanie i myślę, że to cieszy zarówno wśród osób młodych, jak i też dyplomatów, urzędników, mieliśmy pytania na przykład z MNZ-u, także tutaj jest to dość szerokie grono odbiorców.
0: Teraz pytanie ważne dla naszych słuchaczy, czy Śląsk jest jakoś szczególnie Wam bliski, czy macie jakąś szczególną ofertę dla Śląska i czy, yy, co macie zamiar robić na Śląsku w najbliższym czasie?
1: Od Śląska tak naprawdę zaczęła się cała nasza współpraca z samorządami. Yy, i Tak naprawdę od tego się, się cały ten program, który obecnie zrealizował się zaczął. Najpierw od konferencji w Katowicach, mówię tutaj o Alkoju, później spotkanie z Panią, z panią Prezydent Zabrza, teraz niedawno będziemy organizować sprzątanie ziemi w Bielsku Białej. Jest to dzień pod koniec sierpnia, gdzie każdy może się w to, w to zaangażować, jest wytyczony dokładny teren. I tutaj my będziemy organizować, no, jak sama nazwa wskazuje, sprzątanie, żeby troszeczkę pomóc, pomóc naszym, naszym, miastom. Przede wszystkim te aktywności w ramach programu Agenda 2030, o tym tutaj wspominaliśmy i to jest tak naprawdę główny, główny element naszej działalności na, na Śląsku. Niedługo będziemy publikować informacje co do gry miejskiej, warsztatów w szkołach oraz panelu obywatelskiego właśnie w Zabrzu. Będziemy również chcieli podobną aktywność prowadzić w, w Katowicach, więc zarówno duże miasta wojewódzkie, jak i te, te mniejsze tutaj są na naszym, na naszym celowniku. Co więcej, bardzo dużo naszych członków i członkiń pochodzi ze Śląska, z tego, z tego regionu. Koordynatorka programu Polska WNZ jest właśnie z Katowic, tutaj mamy dwie osoby, które też koordynują programy z Bielska Białej, więc też mamy takie połączenia, bardziej, bardziej związki prywatne też tutaj nas, nas łączą. Myślę, że warto tutaj nadmienić, że każdy może się do stowarzyszenia zapisać, może dołączyć. Jest zakładka Dołącz do UNAP na naszej stronie internetowej unapoland.org. Tam jest deklaracja członkowska, członkowska wystarczy ją wypełnić i, i wtedy z otwartymi rękoma zapraszamy i co ważne, myślę, że każdy członek, każde członkini może aktywnie działać, tak, to nie jest takie członkostwo na, na papierze, żeby się tak wyrazić, tylko rzeczywiście można z tego dużo, dużo czerpać. Teraz prowadzimy taki cykl rozmów z przewodnikiem przez świat, w ramach którego rozmawiamy z różnymi osobami, zarówno ze świata polityki, mediów, świata nauki, i to teraz one są również prowadzone przez, jak to statutowo jest określone, członków zwyczajnych, więc każdy może się aktywnie zaangażować i jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły. więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak na, na Śląsku jeszcze bardziej możemy wzmocnić naszą obecność, to zachęcamy do kontaktu.
0: Bardzo dziękuję, a teraz pytanie, w jaki sposób my, mieszkańcy Górnego Śląska możemy się zaangażować w Waszą działalność. No już mówiłeś o tym, że możemy dołączyć do stowarzyszenia. Pytanie, czy jeszcze coś można, można zrobić?
1: Myślę, że tutaj są dwa aspekty. Pośredni i bezpośredni. Bezpośredni, no to tutaj oczywiście dołączenie do stowarzyszenia w sposób bardziej formalny, ale też w sposób nieformalny, czyli przyjście na różnego, wzięcie udziału w różnego rodzaju wydarzenia, które będziemy organizować, tak jak tak jak już wspominałem, to jest taki bardziej no, bezpośredni element, na przykład, ale też no, troszeczkę pośredni sposób, czyli poprzez takie codzienne działanie na rzecz Agendy 2030. Wtedy też wpisujemy się w misję stowarzyszenia i wpisujemy się też w no, dążenie do tego, żeby te cele zostały osiągnięte, ponieważ to, co jest ważne i na, na to, to naprawdę warto o tym, o tym wspomnieć, my tych celów ambitnych, jakby nie patrzeć, nie osiągniemy, jeżeli wszyscy nie będziemy na to pracować, a w bardzo prosty sposób można wdrażać tą agendę 2030. Czasem o tym nie wiemy, segregując śmieci. My tutaj działamy, jeżeli chodzi o cel 12. Wybierając rower, a nie samochód, jadąc do pracy czy do szkoły, tutaj działamy aktywnie, jeżeli chodzi o cel 11 i tutaj też no, pośrednio działamy w strukturach stowarzyszenia, które, którego misją i celem jest no, dążenie do tego, żeby ta agenda została zrealizowana, bo jest to w interesie tak naprawdę nas wszystkich. Ja myślę, że jest też taka opinia w Polsce, że no, że ten Śląsk to tylko produkuje smog i to tylko jest taki region bardzo industrialny. Ja nie zawsze mogę się z tym zgodzić, ponieważ na przykład spotkanie właśnie z prezydent Zawrza pokazało, że miasta w takiej lokalizacji też mają różnego rodzaju programy, mające na celu właśnie wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju i Śląsk też ma być z czego dumnym, że się tak wyrażę, także to, to nie jest tak, że to tylko duże miasta takie jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław mają tutaj coś, coś do powiedzenia, a mniejsze miasta, a już w ogóle właśnie na Śląsku czy na Dolnym Śląsku, jak gdyby, no, no one są skazane na porażkę. Tak w moim przekonaniu nie jest. I my to też widzimy właśnie podczas tych naszych aktywności. Widzimy bardzo pozytywny odzysk zarówno mieszkańców, jak i, jak i osób, które, które są przyjaznym, że no, to, co robimy, ma sens I, to, co, i wtedy oni też czują, że rzeczywiście do czegoś to, to prowadzi. Myślę, że to jest bardzo ważne, takie przekonanie, że te nasze działania no, rzeczywiście mogą coś, coś wnieść. Myślę, że to jest podstawa.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Tak yy, podsumowując, jeśli chcesz działać na rzecz Agendy 2030, jeśli chcesz poznać jak działa ONZ albo jaka jest rola Polski w ONZ-cie, to po prostu dołącz do Stowarzyszenia UNAP Polska. Moim gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był Adam Dziedzic, prezes Stowarzyszenia UNAP Polska. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia już w, w okolicznościach, nowinnych okolicznościach na żywo. Dużo zdrowia.
0: Dziękuję.